1: Esta es una producción de Cinema Tempo, date un tiempo para Cinema Tempo. Cinematempo es tiempo de cine, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo, streaming.
2: Es tiempo de cine y hoy vamos a platicar de una película que justamente aborda el tema de la tercera edad, el tema vista desde el punto eh, de la perspectiva documental, que se llama el Agente Topo es una película de Chile. Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto saludar a Lucero Calderón, arroba Tutsi
1: Mi querido Charlie del Río, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Por acá tengo visitas, cosas de la nueva normalidad. Efectivamente vamos a hablar justo hoy de una película que sin duda alguna... Y su historia, escribe historia y podría escribir historia en un futuro o bueno, en unos días cuando eh, nos enteremos de si la cinta chilena, el agente topo, eh, es seleccionada ya dentro de la categoría de eh, película extranjera o también podría entrar en la categoría de documental porque está como en las dos vertientes, ha, ha sido como parte de las dos vertientes Y pues estamos muy contentos de de que sea parte de este espacio, de que hablemos de ella, porque eh, realmente creo que refleja muchas cosas que ahora con el encierro, o sea, refleja muchas cosas de, es una temática muy interesante, pero creo que también refleja mucho lo que en cierta forma, con cierta distancia, estamos viviendo hoy en día con el encierro, el encierro, la soledad, el abandono, aunque no, por eso digo, con cierta distancia lo estoy diciendo con cierta premura, eh, precaución, eh, porque creo que hoy en día, mi querido Charlie, estamos viviendo algo muy similar, ¿no? Aunque bueno, son temáticas un poco diferentes, pero si quieres, pues vamos dándole, vamos hablando, vamos analizando esta película chilena que el lunes sabremos si es elegida o no para competir en la siguiente edición del premio Oscar.
2: Eso de- De la cual yo me enteré por primera vez, Tutsi, cuando en la más reciente edición de Docs MX fue la película de Bienvenida y cuando la anunció, la comentó, la recomendó el propio Inti Cordera de Docs MX como la película que habían seleccionado para abrir el festival. Es una película que participó en Sundance, estuvo ahí nominada para para el premio Importante y que as- fue apoyada por Zonas. Al final, term- aunque es una película chilena con una pe- eh, directora chilena, resulta que es una cinta que tuvo apoyo internacional justamente todos todas estas eh, eh, formas de producir cine que se están generando y eh, su directora y guionista, Maite Alberdi eh, chilena, eh, pues afortunadamente pudo recurrir a ellos para poder llevarla a cabo. Es una película peculiar porque de repente... Eh, son de estas cintas que con mucha creatividad me parece eh, eh, trastocan la forma en la que estamos acostumbrados a ver el documental. De repente nos imaginamos que el documental es así como este género aburrido donde escuchamos una voz en off que nos va explicando cosas, ¿no? Cuando el documental nos ha demostrado que es eso y muchísimas cosas más, hay grandes documentales donde no hay una sola voz en off, hay grandes documentales donde no hay una sola voz y donde solamente estamos apreciando lo que estamos viendo en la pantalla. Pero que hay una especie de construcción interesante, pareciera que es un un documental dentro de un documental dentro de un documental, por la forma en la que está narrada. Y y vamos a explicarlo poco a poco eh, de qué se trata. Básicamente, la premisa es que un hombre de la tercera edad, un hombre que supera los 80 años de edad, es eh, contratado y elegido para ser un espía, un infiltrado en una casa de gente de la tercera edad justamente ahí estamos viendo en pantalla quienes nos estén viendo en video el anuncio que se puso en el Mercurio por parte de la producción de la película dice se necesita adulto mayor hombre jubilado de 80, 90 años autovalente, de buena salud discreto y con manejo de tecnología esta parte me parece que es interesantísima no para realizar trabajo de investigación contacto tal y eh, además de que vemos el anuncio en la película una parte que me parece que es interesantísima que es parte del prólogo es La gran cantidad de personas, de varones de esa edad, que se animaron a ir en búsqueda de un empleo, de una actividad, y vemos parte del proceso de entrevistas. La agencia investigadora que que los habría de contratar, que es real... Eh, platica con cada uno de ellos y les va haciendo preguntas inclusive a veces en un tono no tan amigable como pensaría yo para gente de esa edad, de qué tanto están dispuestos a involucrarse, si tienen problemas éticos o morales con la investigación que tendrían que hacer, cómo andan con el manejo de la tecnología uno por ejemplo dicen ¿Usted está dispuesto a ser un agente topo? Sí, nada más dígame, ¿qué es eso? ¿No? <risa> lo cual, es una película que, si bien es muy conmovedora por todo lo que eh, habremos de ver, me parece que también tiene y cuenta con un sentido, de la, eh, sentido del humor muy bonito que sale de la espontaneidad de los personajes. Un agente topo es un infiltrado, es un espía. Y de acuerdo a lo que maneja el hombre encargado de la agencia de de investigación, es que necesitan a una persona que eh, entre como como habitante de una casa de hogar de la tercera edad, para ver cuál es el trato que se está dando a la gente. La producción de la película con esta intención de retratar la vida de la gente de la tercera edad ingresó a una casa eh, de estas, a un asilo, y ya estaba grabando a, eh, no, no entrevistas, sino más bien el comportamiento de la gente de la tercera edad y después entra esta persona que se convertiría, yo creo que sin saberlo ellos mismos, en su personaje principal, Tutsi.
1: Así es, es muy interesante lo que estás diciendo porque efectivamente es gente que realmente, que está reaccionando a lo que está pasando en el momento. Eh, vayamos por partes, ¿no? Eh, Maite Alverdi, que es la directora. Eh, junto con su equipo de trabajo, ingresaron a este asilo que se llama San Francisco, un asilo chileno, eh, tres semanas antes de que entrara el personaje central, que es el agente Topo, interpretado en este caso por Sergio Chami, eh, un señor que no tenía ni idea del mundo del cine, no es actor. eh, De hecho, el señor eh, recién acababa de de enviudar, tenía poco tiempo de de haber perdido a su mujer. eh, Y él... Eh, asistió al anuncio del periódico y pues sin duda alguna capturó la atención del equipo de producción y de la misma directora porque tiene eso que tú decías esta chispa que se eh, convierte en la estrella del pers- de, de la historia, entonces efectivamente ya cuando le cuentan qué es lo que va a hacer, lo están entrenando porque el señor efectivamente pues no sabe mandar mensajes, no sabe hacer llamadas no sabe mandar audios, pues Cosas que nosotros, que a lo mejor manejamos día a día, pues estamos muy acostumbrados, pero gente de la tercera edad, tenemos ejemplos muy cercanos, uno de ellos, mi madre, que... Parece que son enemigos del celular y ella y no le interesa y nació y creció sin celular y le importa un, cami- un comino si por ahí te comunicas o no. Hay mucha gente así. Entonces, bueno, por eso la producción empezó a, eh, a adiestrar, a enseñarle a este señor a utilizar la tecnología porque efectivamente él iba a tener que utilizar esto para informar si había o no algún maltrato hacia la señora que va a espiar, a investigar, ¿no? que va a, a cazar. Entonces, bueno, eh, justo cuando... cuando... Cuando entra nuestro agente Topo al asilo, pues el equipo de producción ya tenía tres semanas filmando porque ellos habían llegado con la gente del asilo con la idea de vamos a hacer un documental sobre la tercera edad. Punto. No dijeron más porque además en la vida real esa era la premisa, o sea, iban a hacer eh, esa historia, querían contar esa historia de qué pasaba al interior de un asilo. Y sí tenían como la idea o la directora eh, Maite tenía la idea que algo malo podía pasar en este tipo de lugares y por eso sí quería como investigar si los maltrataban, si no les daban de comer, sus medicinas o algo negativo, algo turbio que pudieran encontrar. Sin embargo, eh, conforme va pasando la historia y vemos que Sergio, nuestro protagonista, pues va como dejando más ese lado de investigador que sí lo tiene pero empieza como a hacer o a a mimetizarse con ellos y realmente a rescatar el lado humano de estas personas que están llenas de soledad, de abandono, que además, ojo, ahí refleja algo que viven muchos adultos mayores que son padres, eh, crían, educan y demás, y en cierto momento de su vida son recluidos en un asilo y la soledad es su compañera, que también es como un reflejo de algo de, de un un hecho social, algo que está pasando en, eh, no sé si en todo el mundo, pero bueno, en los países, eh, en este caso en Chile, en los países latinoamericanos, en México, que es algo que puede pasar, que está pasando, es un fenómeno. Entonces, bueno, pues el agente Topo entra, ingresa y empieza a eh, llevar como las riendas de eh, esta narración, de esta historia. Eh, y también les quiero comentar que justo él, eh, pues no... No, no tenía como contacto mucho con el equipo, o sea, claro que lo tenía en las noches, pero como que en el día es como si él fuera alguien más, ¿no? Como si fuera un, un ancianito, un abuelito más del lugar, eh, porque nadie sabía de esta institución, de este asilo, que el señor había entrado Para la película. Ellos pensaban que pues sí, efectivamente era un abuelito que iba a estar una temporada ahí para pasársela bien o para hacer amigos o para que le dieran sus medicinas a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Charlie, yo creo que la película tiene, tiene muchas lecturas muy importantes que reflejan condiciones, situaciones, contextos que hablan de la situación que viven, en este caso, Chile no porque estamos hablando de este país como bien lo, menso, lo mencionabas como muchos abuelos gente de tercera edad 80 90 años acuden al llamado ¿Por qué? Porque te habla de una cuestión de necesidad, de dinero, de que gente a esas edades eh, o sus pensiones no son suficientes o no no tienen pensión que necesitan trabajar y por eso atienden a los anuncios de periódicos para poder tener un ingreso. Creo que eso es como como que podría ser algo muy curioso. Ay, mira, los abuelitos asistieron, pero es una realidad que la gente necesitada y la gente eh, de la tercera edad que no tiene estabilidad económica o necesita dinero porque tiene que vivir día a día eso lo vemos en todos lados en todos lados, pues acude a este tipo de llamados de periódico ¿no?
2: Y y ellos sorprendidos y agradecidos de que hubiera un anuncio donde eh, trataran de reclutar gente de su edad. Eh, A ellos mismos lo manifiestan, porque nada más decimos de edad y todas las puertas se cierran. Y además de esta necesidad que me parece que es muy importante de eh, de la cuestión económica que estás mencionando, también está la otra, que es igual de importante, la necesidad de una actividad para mantenerse alerta, para mantenerse activo. Y también me parece que una de las escenas interesantes de la película, y qué pena que tenga yo que repetir la palabra, pero me parece que es la que mejor lo describe conmovedora, es cuando, cuando finalmente Sergio es seleccionado para hacer este infiltrado, asiste a la agencia de investigación junto con su hija para que ella pueda dar también esta autorización. Y eh, frente a ella, él, él termina diciéndole lo que yo necesito es una distracción porque uh-huh. yo estoy ahí en la casa y todo el tiempo todo lo que veo me recuerda a tu mamá y eso me tiene intranquilo. Si yo me ocupo en algo, me voy a sentir mejor. Lo terminan platicando todos con eh, eh, los ojos eh, llorosos, ¿no? E inclusive algunos de los espectadores y quién sabe cómo sabe el investigador que estaba frente a ellos, porque al final de cuentas no terminamos viéndolo. Pero me parece que esa parte también es importante. El tema de la necesidad de una actividad y de un propósito en estas edades, ¿no? Uh-huh. Y la otra que me parece muy relevante, eh, Tutsi es el hecho de que poco a poco, cada vez vamos teniendo, inclusive en el cine documental o de ficción eh, películas con protagónicos de la tercera edad de repente eran así como que más aisladas y veíamos en los ochentas, bueno, Cocoon, qué padre que está Cocoon sobre el aliento de vida, la posibilidad de tener un ánimo más y demás pero eran como, como muy, muy escasas y creo que poco a poco eh, las vamos encontrando, ¿no? Eh, el propio Clint Eastwood ha hecho varias películas donde eh, se presenta eh, eh, situaciones donde él mismo interpreta estos personajes, ¿no? Y cuál es su situación, ahí está esa uh-huh. de, de, de cuando está transportando droga para un cártel mexicano, ¿no? La mula, me ¿no? Parece que es la mula que me parece que uh-huh. es interesantísima y genial. O, o la previa, eh, que se me olvidó tu nombre, a ver si te acuerdas tú. ¿Gran Torino? Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino, uh-huh. ¿no? que él va viendo como WASP, ¿no? Como blanco, anglosajón, protestante, veterano de guerra, cómo va cambiando su, eh, su entorno, sus vecinos, y de repente pues ya es, ya es vecino de, eh, eh, de, de familias afroamericanas con las que posiblemente él no se sienta tan eh, eh, integrado, y finalmente termina integrándose de una manera muy interesante,
1: uh-huh. eh, a partir
2: del contacto con un jovencito. Entonces, eh, o la propia Op de Pixar, ¿no? Una aventura de uh-huh. altura con, con Mr. Carlos, que, uh-huh. que, que me parece que termina siendo un personajazo. Y esta película, así como está el personaje de Sergio en el póster con la lupa, nos pone a nosotros, para nuestras propias reflexiones inclusive, para inclusive nuestras propias familias, esa situación que, eh, en la que debemos de ser muy atentos, ¿no?
1: Sí, nada más, digo, se me vino a la mente ahorita, ¿te acuerdas de esa película de Amor? que también estuvo muy nominada, creo que la, la actriz, si no me equivoco, estuvo nominada al Oscar, es la actriz sí. más eh, de más Long edad Heba. que fue, exactamente, uh-huh. que fue nominada, que también hablaba como de esta situación de abandono, soledad, de enfermedad, ¿no? Enfermedad también sí, mental. en este
2: caso el Alzheimer, ¿no?
1: Exactamente, que, que... ahí, gracias querido Jaime, ahí la, ahí la tenemos. Sí, efectivamente, creo que siempre hay historias, ¿no? Y, o sea, siempre hay historias que contar y ese es como uno de los aciertos que tiene Maite, esta directora chilena, porque ella siempre ha como que su bandera es el documental, ¿no? Incluso en varias entrevistas le han preguntado que, ya sabes, así como, oye, ¿piensas dirigir la ficción algún día? ¿Te vas a animar y demás? Y ella dice no, o sea, yo estoy feliz con este tipo de historias porque a mí me llegan y es como fascinante encontrarte este abanico de oportunidades, posibilidades, historias, cosas que te mantienen alerta, activa, que te sorprenden. ¿Qué es lo que pasó con esto? Porque ella, eh, como contexto, pues, eh, de hecho, estaba investigando. Ella quería hacer una película. Ella, ella dice el film Noah, ¿no? Como de, de cuestiones así de suspenso, investigación y demás. Y empezó a investigar cuántas agencias eh, de investigación había en Chile. Eh, cuáles eran como las temáticas que más se utilizaban al interior o qué es lo que la gente más quiere investigar, etcétera, etcétera. Entonces se encontró como diferentes historias, ya sabes, de papás que quieren seguir a los hijos, que porque no saben si les dicen la verdad o no, el típico y clásico de creo que mi marido tiene un amante, vamos a ver si sí o si no, etcétera, etcétera. Y de pronto llega eh, pues esta esta historia, ¿no? En donde dicen, oye, pues es que creo que al interior del asilo los maltratan. Entonces dice, ah, qué interesante, sería como buena idea eh, adentrarnos en eso y poco a poco se va gestando una idea. Ella entró con una idea muy preconcebida a la filmación, a la producción, preproducción, producción, y de pronto, pues, clic, todo le cambió, ¿no? Porque vio que eh, tenía, más allá de, como que se salió de la idea concebida que ella ya tenía de qué iba a ser su documental o hacia dónde iba a ir y de pronto vio que no, que el mismo documental estaba tomando otra vertiente, otro camino, gracias a este personaje, gracias al señor a don Sergio, que eh, pues como que empezó a a mimetizarse con la gente de ahí y a ser empático porque al final hay una parte muy bonita del del documental en donde él está reportando al, al jefe, a su jefe que es el dueño de la agencia de investigación y de pronto le dice, oiga, usted que tiene los contactos y que está en contacto con con la señora que le está pagando para investigar a a su mamá que está aquí adentro, pues, ¿por qué no le dice que la venga a ver? Porque yo justo me fui a ver el libro de visitas y tiene más de un año que no la viene a ver, ¿no? Entonces, como que esas partes humanas son también eh, muy emotivas, te tocan mucho el corazón, pero también te, te... te cae como un balde de agua de decir, híjole, ¿no? O sea, yo no sé tú, Charlie, yo estoy seguro que, estoy segura, perdón, que no pasaría y creo que muchos amigos que yo tengo y que considero mis cercanos y mis amigos, sé que no harían eso con sus padres, salvo que realmente no tuvieran, híjole, otra opción, seguramente los meterían a un asilo, pero aunque los metieran, creo que ahí estarías. ¿no? Estarías presente, te harías presente, verías, buscarías, tendrías un contacto con tu familiar en dado caso que decidas meterlo a un asilo por las necesidades o circunstancias que quieras. Pero eso de que ya los abandonan, de que ya los dejan ahí como, pues, si lo veo bien y si no, ah, si mi mamá está en el asilo, ya se me hace como muy duro, se me hace algo muy, vaya, no no comulgo con esa idea, ¿no? Habrá gente que... eh...
2: Sí, es muy duro, pero desafortunadamente es muy común. Y mi mamá me está viendo y ella sabe que no, aunque ella crea que sí. Hola, mami, ¿cómo estás? No, yo o creo que las tiempos, mamás... En, en tiempos de pandemia nos vemos al menos una vez a la semana.
1: Claro, no, pero yo creo que también las madres como que es un, un miedo que tienen, ¿no? O sea, como que en el fondo dicen, ay, ¿y si me llevo un asilo, ¿no? Este, ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que, yo creo que no, la verdad es que, digo... No te puedo asegurar, pero yo, Lucero Calderón, yo no haría eso con mi mamá. O sea, la neta, no.
2: No, no, yo tampoco. Y al que sí le gustaría ir a un asilo es a Jaime Rosales. Eh, nos acaba de decir que él sí va a estar y que lo va a dejar ahí en sus indicaciones testamentarias <risa> este, para que vaya. Un asilo. Y posiblemente yo no lo considere como una mala idea en algún momento. ¿Me explicó? O sea, eh, pero bueno, cada quien allí, ¿no? Y qué bueno que... Es que depende que, de
1: tus circunstancias. Y,
2: claro. ¿no? Y que diferentes generaciones podamos ir tomando distintas decisiones en torno a eso. Y otra cosa que dijiste que me parece interesantísima porque es muy común en el documental es que entran los realizadores con la idea de que van a hacer algo y terminan haciendo algo completamente distinto. Sí, relacionado con el tema, pero que finalmente era algo que no se imaginaban. Eh, por decir un caso, Juan Carlos Rulfo sale de su casa cuando empiezan unas obras enormes eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México y de repente se asoma y ve un hoyo gigantesco donde están los trabajadores, los capataces, los albañiles, el movimiento, las calles que se detienen. ¿Y qué es esto? Y Pues voy a hacer, quiero ver, hacer un documental sobre eso. ¿no? Y termina siendo un documental premiadísimo, muy reconocido y también muy entrañable, que es En el Hoyo, y que trata sobre todos esos trabajadores, hombres y mujeres que participaron en la construcción de este siempre polémico segundo piso hace muchos años aquí en la Ciudad de México. Y creo como ese tipo de casos en el el documental abundan y son interesantísimos porque es es un medio, el documental, que cobra vida por sí mismo. En fin, eh, Tutsi, si te parece bien, hagamos una pausa y regresamos para seguir platicando de esta interesantísima película, El Agente Topo, que estamos comentando porque está disponible a través de la plataforma de Netflix y porque el próximo lunes, la próxima semana, sabremos que yo creo que sí quedará, uh-huh. si sí quedará o no en alguna nominación del al premio Oscar.
1: Cinema Tempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo. Entra a patreon.com diagonal Cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor. Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo
2: antes que nadie. Cinematempo.
1: Cinematempo. Es tiempo de cine.
2: Jaime Rosales a cargo de la producción de todo Cinematempo, también de Cinemanet, lo cual yo doblemente le agradezco. Eh, Y Cinematempo, además, Tutsi, que continúa creciendo con eh, más proyectos, Mm. además. Cinema Tempo Industria, Cinema Tempo Historia, que además ya está en una nueva temporada recién estrenada esta semana con Enrique Figueroa. El programa de ayer de Cinema Tempo Industria con Ale Castro y con eh, Jaime, el propio Jaime Rosales, interesantísimo sobre el tema de la piratería hoy en día. Eh, Por mi parte, me toca estar en uno que se llama Cinema Tempo The Crown, episodio por episodio, donde vamos platicando de esta serie cada tres semanas con René Palacios y también... Cinema Tempo Mexicano en torno al cine mexicano. Así que esta familia de gente interesada en el cine, verlo y apreciarlo, disfrutarlo y comentarlo y compartirlo desde diferentes vertientes continúa creciendo. Así que muchas felicidades a todo este equipo, del cual además no solamente formas parte tú, sino que eres voz oficial de la mayoría de nuestros podcasts. Pero hoy, como decíamos, estamos platicando de el agente Topo. Eh, con esta posibilidad, me gusta subrayarla porque al final de cuentas sí estuvo en zonas que padre, estuvo nominada en los premios Goya, estuvo aquí, ya lo dije yo, en Docs MX como la película de bienvenida, la película inaugural, pero al final de cuentas el tema de los Oscars, también polémico por por su propio mérito, es el que más visibilidad tiene y me da gusto que un país latinoamericano, un país como Chile, con una realizadora como Maite eh, tenga esta posibilidad abierta de que pudiese quedar la película, porque está en esta lista, como tú lo mencionaste el programa, en la lista final, en la lista de finalistas, como película internacional, lo que antes se llamaba película de lengua extranjera o película no inglesa, y también como película documental, como largometraje documental. Mucha suerte a Chile, mucha suerte a Maite, mucha suerte a todos los involucrados con el agente Topo Tutsi.
1: Sí, la verdad es que estaría como, va a estar ahí interesante porque también eh, una de las preseleccionadas que vamos a ver si pasa también, pues es la mexicana de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, también de la plataforma Netflix, ¿no? Que es donde uh-huh. ahorita podemos ver eh, el agente topo. Eh, y también está una guatemate- guatemalteca que es eh, de terror, que se llama La Llorona. Eh, bueno, más bien que está como inspirada en, en la leyenda La Llorona, pero bueno, ahí habla de, de otras cosas de, de genocidios y, bueno, otras cosas de eh, de relacionadas con los mayas eh, y también, a ver, ayúdame que se me está yendo, pues es que hay muchas, ¿no? Este, porque también está ahí la de eh, Tomás Winterberg, eh, que olvidé su nombre, eh, la de Mike Middelsen.
2: No me la Ay, sé, me pero, pero, pero ahí nos está ah de Max Mikkelsen, sí, muy bien. Ah, el, el, que
1: está borracho, sí. se me fue este, bueno, está Esa. ahí, a ver si mi querido Jaime, Jaime por pues ahí debes que aquí de andar
2: no llegado, ¿eh? una película que aquí no ha llegado no. por ningún medio y me parece que es una de las películas que estamos esperando con eh, con interés, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero Diana Azul Cinemanet la puso en sus películas favoritas del año pasado eh, sí. Another Round, gracias Jaime Rosales muchas gracias, gracias. gracias y, y muchos saludos a Enrique Figueroa Anaya, que nos está, pone su corazoncito hacia gracias. el agente topo por el cariño enorme que le tiene y espero que nos hayas escuchado, Enrique, que estábamos justamente platicando y celebrando la nueva temporada de Cinema Tempo Historia y los demás proyectos que está generando Cinema Tempo. Pero regresando al tema del agente Topo, decía yo que de repente parece un documental dentro de un documental, ¿y por qué lo decía? Porque el mismo registro del reclutamiento de don Sergio para hacer este infiltrado Es una de las cuestiones que... Porque él tampoco sabe que está siendo doblemente observado. Está siendo observado desde la forma en la que va a interactuar como también será observado como parte del documental. Y y también es interesante la forma en que la gente, los residentes de esta casa de eh, ancianos eh, se van acostumbrando a la presencia de estas cámaras y estos micrófonos. Porque también como parte del making, como que se nos muestra allí, del making de la película, es cuando ellas están señalando, mira, ahí está una cosa arriba, pero pues nos estará escuchando, pues quién sabe, ¿no? O están otras señoras sentadas en una banca, y una le empieza codeando, a pegar a la otra. ¿no? Se están codeando, pero una, una codea a la otra para avisarle que está, el otro se hace a un lado porque dice, no quiero que esta me esté toqueteando, ¿no? Ajá. Y cómo, cómo vamos in, encontrando eh, cuán interesantes son las historias de cada uno de estos. si sí está el, el foco sobre don Sergio, pero también es una cinta coral, ¿no? Ahí está esta señora que, eh, pues ya está eh, desubicada y que su único aliciente es la ilusión de salir y de poder ver a su mamá. Una mamá que, pues, si tan solo pensando en la edad que ella tiene, pues seguramente ya no está, pero la misma gente del asilo le hace la llamada ocasionalmente para eh, alentarla y darle una motivación. O la otra que estamos viendo en imagen con la que está platicando Don Sergio, que eh, pues tiene un problema de memoria, no sabemos qué tipo de enfermedad, si Alzheimer o cualquier otra cosa, pero ella no recuerda, y dice, yo he platicado muchas veces con usted y me ha dicho, esto, pues sí, pero no me acuerdo, es como si fuera la primera vez que lo estoy viendo, ¿no? Sí. Y es justamente a ella la que también eh, quiere intervenir Sergio para poder ayudarla, la que está enamorada de él, ¿no? Porque al final ah, de sí. cuentas también, también me resulta <risa> interesante y son, son alarmantes las estadísticas de esta casa hogar, son 44 residentes,
0: 40
2: mujeres y 4 hombres, y ojo, que de alguna manera no se pone ningún énfasis sobre ninguno de los otros tres varones que habitan ahí en la casa, si de repente los vemos de pasadita, pero nunca hay una conversación con ellos, ni sabemos también qué tan galanes o no podrían ser con el resto de... De las eh, mujeres que están allí, ¿no? Eh, y, y, y también, como siempre, como en cualquier comunidad, desde tu salón de clases hasta tu colonia, hasta tu casa, hasta tu trabajo, uh-huh. lo que sucede, las dinámicas sociales cuando llega una persona nueva. Y eh, verlo con personas de la tercera edad me parece también muy interesante y, 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 y entrañable también, Tutsi.
1: Sí, la verdad es que es un mosaico de personalidades, o sea, yo creo que te vas haciendo, eso eso es como lo bonito o lo que hace conectar con el documental en sí porque vas viendo, como que te vas identificando con los personajes vas, vas identificando cómo es cada personaje porque tratan de, de meter como a muchos, ¿no? A lo mejor no meten a los 43 eh, residentes porque además muchos están ya en cama, ya no salen, están en otra situación pero como que vas, vas como identificando a ciertas personalidades yo me, me encantó a mí así durísimo, eh, la señora que era la que siempre declamaba poesía y que declamaba sí. una, un poema eh, relacionado con la madre, que decía que si todavía tenías la madre en vida, que eras como muy afortunado, y si no, bueno, seguía como, como dando o contando, diciendo, exclamando el, el poema. Esa, esa historia se me hizo muy bonita, y pues también vamos viendo qué pasa con la señora, no que al final pues es una noticia triste no eh, lo que sucede, y que curiosamente la mirada de Maite Alberdi, pues obviamente estuvo, porque pues cuánto tiempo estuvo para ver ese proceso y de pronto ver que la señora pues ya no va a estar más, ¿no? Uh-huh. Eh, la enamorada me encantó porque además ella sí estaba como muy, ya sabes, muy coqueta, había días en que se arreglaba y le decía que si la acompañaba o si, pues, si podría él, eh, don Sergio, acompañarla a sacar su dinero del banco y siempre como muy, ella muy muy coqueta, galante, ¿no? Y el también muy educado, muy este, muy, muy caballero, muy correcto, ¿no?
2: Muy correcto, muy caballero. Muy caballero. Sí. Muchas lo describen en más de una ocasión como un caballero, ¿no? Y Inclusive, todos se vuelven locas
1: por él, sí. además,
2: ¿no? <risa> Sí, de, de diferentes maneras, además, ¿no? De diferentes formas, diferentes tipos de afecto, pero también el que cada una de ellas se gana con él, ¿no? Y eh, porque, bueno, al final, y esto es parte de lo que se conoce el documental, hasta antes de ver la película, él estuvo tres meses ahí internado como residente para poder hacer este registro y la grabación de la película tomó cuatro meses en total, es decir, tres semanas antes de que él ingresara ya estaban allí y todo el tiempo que él estuvo eh, por allí en esta esta casa, entonces el el retrato que están haciendo de esta comunidad y la forma en la que nos están contando, porque inclusive también el tema de la música me parece muy interesante, no como dices tú, esta conexión que tenía la directora con el film noir, el film de detectives privados y de investigación que involucra, pero con una parte digamos muy, muy amable y muy afable hacia el público no con con sentido hasta la música me parece que tiene bien aplicada ese sentido del humor en la forma en la que él va haciendo sus investigaciones porque no es el mejor de los investigadores va equipado imaginemos un hombre que está por cumplir 84 años de edad para que tiene que aprender a utilizar un iPhone unos lentes que pueden grabar y una pluma espía también una pluma con la capacidad de grabación no eh, más sus de extraordinariamente detallados eh, y con muy bonita caligrafía, por cierto, eh, recuentos de lo que va viviendo día con día, ¿no? O qué pasa el día que se sintió mal y que no pudo, eh, no pudo hacer investigación, ¿no? como tiene que enfrentar esa situación que me, también me resulta muy interesante. Todos estos elementos, Tú, si me parece uh-huh. que abonan, no, oh, sí, sí para hablar sobre la soledad, sí para hablar sobre la situación de la tercera edad, pero también justamente para que lo veamos desde otra perspectiva y para tomar siempre cartas en el asunto.
1: Sí, así es, mi querido Charlie, como t- creo que eh, lo hemos venido desarrollando, creo que es un reflejo, o sea, es como una radiografía que nos muestra muchas partes de un todo, ¿no? Este, desde la parte eh, económica, porque bueno, yo ahí sí como que traté de comprender eh, qué tipo de, de asilo era, si cobraban o no cobraban, yo entendería que sí, porque pues hay mucha como asistencia y sí. demás, y también pensar ahí qué tipo de gente puede ingresar ahí, ¿no? Pues, solo los que tienen el recurso para poder pagar, ¿no? Esa es una parte, eh, la parte de las personalidades es como otra parte, ¿no? Como los los hombres y mujeres ya de avanzada edad qué tipo de ideas eh, traen qué tipo de educación cómo se expresan cuando están entre ellos platicando eh, en fin como que son ventanas o es una ventana que te permite ver muchos paisajes creo yo no y eh, pues que también hablábamos y por eso lo relacionaba un poco con el confinamiento porque ya este estuve ahí como echándome unas entrevistas y demás Y, pues, el asilo ahorita en época de pandemia, eh, pues, evidentemente la gente no sale, ¿no? Pero también lo curioso es que dicen, pues, es que es como si fuera un día normal, porque tampoco es que venga mucha gente a ver a los ancianos, que también esa respuesta te dice, yo, yo es la parte que subrayaba, ¿no? Que como mucha gente, pues, olvida a sus viejos, olvida a esas personas que en su momento fueron jóvenes, que en su momento educaron hijos, que en su momento... La gran mayoría, ¿no? O sea, no quiero generalizar, pero la gran mayoría, pues que fueron padres que, que hicieron, deshicieron y trataron de ayudar a sus hijos, sacarlos adelante, darles una sí. carrera, darles una educación, darles de comer y como de pronto ¡fum! ya este, pasan como a otro terreno, a otro nivel y pareciera que son personas que no existieron, que ni te dieron ni hicieron nada por ti, ¿no? Eso a mí se me hace muy cruel, muy frío, muy duro. Cada quien tendrá sus motivos y sus razones, por eso lo decía, para a lo mejor tomar la decisión de meter a, a tu pariente a un asilo y son válidas porque a lo mejor alguien me puede decir, va a haber lidia con alguien de Alzheimer, ¿no? Todos los días, pues claro, necesita ciertos cuidados, claro, pero si una persona como la mayoría que vemos están conscientes, están, ¿no? Este, lúcidos, vaya, están lúcidos,
2: como la que dices, mayoría. ¿por
1: qué están ahí, no? Pero bueno. Cada quien sus historias y sus contextos, No, no,
2: contextos pero, pero y justo, justo ahí, sí, estoy de acuerdo, tú sí, pero justo ahí está la reflexión que nos deja para que nosotros, cada quien, podamos, eh, ref, eh, digamos, reflejarlo sobre nuestras propias existencias, ¿no? Sobre nuestras propias situaciones, sobre nuestras propias familias, inclusive, como, como decía Jaime desde hace ratito, sobre lo que él en un futuro quisiera. Yo lo que siempre digo es: primero hay que llegar, ¿no? Primero hay que lograr llegar a eso y apreciar a quienes lo han logrado hasta ese momento Tú, si no sé si tengas algún comentario adicional para dejar esta creo que una clara recomendación de parte de ambos, de uh-huh. una película muy reconocida, de una película latinoamericana, de una película que afortunadamente gracias a plataformas como esta, porque también sería el caso de Ya No Estoy Aquí, gracias a una plataforma como Netflix logra tener una visibilidad que posiblemente no hubiera tenido de otra manera, ¿no? Eh, yo ya no supe, y me imagino que no por todo este tema de la pandemia, si Además de Docs MX, el agente Topo tuvo algún otro tipo de exhibición en nuestro país, pero ahora que está en Netflix, pues está la posibilidad. No, me está aclarando, gracias Jaime Rosales, nos está aclarando que únicamente había estado a través de, que que además fue un festival en línea en esta ocasión. Este... Que, que, que haya sido de esa manera la única forma en la que la podemos ver actualmente y que podemos estar compartiendo. Y sí, hay muchas cosas, hay mucha variedad, hay muchos superhéroes y muchas otras cosas, pero me parece que hablar de este tipo de películas es muy valioso y que tengamos la oportunidad, la chance de verlo en nuestras propias casas.
1: No, pues solamente diría dos cosas que se me vienen a la mente. Una es que justo cuando terminó Maite de hacer el documental, pues de pronto reunió a los directivos y la gente que está como ahí encabeza, encabezando este asilo y les dijo, oigan, pues les quiero presentar algo, pero les tengo que decir la verdad. Hubo un infiltrado. Entonces se asustaron porque dijeron, sí, no, a lo mejor este, pues nos van a mostrar un trabajo que que nos denigra o nos genera mala visión o mala imagen para la gente externa, pero no, o sea que obviamente se sintió liberada porque tenía ya una culpa de, híjole, estoy haciendo un documental pero no estoy siendo sincera con ellos al 100%, porque no le estoy diciendo que la persona que llegó después, que es el señor Sergio, es mi, es de mi equipo, ¿no? Pero eh, que la gente quedó muy contenta porque dijeron gracias, están reflejando lo que pasa, eh, pues la labor que hacen muchos, que que a lo mejor no son los principales, porque los principales en este caso son los, los abuelitos, pero pues uh-huh. ves cómo las enfermeras están ahí, cómo las están cuidando, cómo les están aseando, que generalmente los lugares donde están están muy limpios, etcétera, etcétera. Ese sería un punto... Y el segundo, por si tienen curiosidad, porque a mí me causó esa curiosidad, por eso lo investigué, eh, que cómo es que la gente, porque estás invadiendo intimidades, estás invadiendo gente de la tercera edad que a lo mejor eh, puede que no esté consciente de lo que está haciendo. O, por ejemplo, hay una escena, no sé si si la recuerdas, donde se ve a una abuelita que se está bajando la ropa y como que quiere hacer pipí o popó ahí en en el lugar y la están filmando. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, y eh, no, todos todos en su momento, tanto los tutores de los abuelitos o los parientes de los abuelitos, así como la gente del asilo, eh, todos eh, firmaron cartas donde eh, aceptaban... eh, prestar su imagen, ¿no? Y la gente que dijo, no, yo de plano no quiero salir y no me interesa, se respetó, ¿no? O sea, ahí como no no hubo tema. Pero bueno, es solo como un dato que les cuento por si les da la curiosidad, que a mí me me surgió de cómo, pues, ¿sabían o no sabían no? ¿Cómo? ¿Sí o no, no?
2: Claro, muy válida, porque además fueron cientos y cientos de horas de grabaciones.
1: 300 horas obtuvo.
2: 300 horas de grabación para poder finalmente concentrarlo en la hora y media que termina durando la película, ¿no? Y parte de esta sensación de... Híjoles, no les dije, fue que también había la posibilidad de que fuera un documental de denuncia de cuál Mm. era el trato que tenía esta gente, estas personas de la tercera edad dentro de un asilo como este, y termina siendo otra cosa, y termina... Inclusive en los escritos de la película, agradeciéndose a todos y cada una de las personas que viven en el asilo y que trabajan en el asilo. Y por supuesto con la dedicatoria a quienes ya no están entre nosotros, no que me parece que pues también es una parte eh, muy interesante y muy bonita que ofrece la película. Así que ahí está nuestra recomendación eh, y, y que posiblemente y esperemos siga dando mucho de qué hablar a partir de la próxima semana, que es El Agente Topo, película de Chile. Eh, que está en la plataforma de Netflix y que esperamos, esperamos, Tutsi, que le vaya muy, muy bien.
1: Así es, pues ya saben, si hoy, hoy es viernes, como siempre digo, ya es viernes, yay, pues si no tienen otras opciones o no tienen más que ver o quieren abrir su corazón y conocer otras propuestas, una de ellas que está haciendo ruido por la cuestión de las nominaciones, pues préndanle y además se la van a echar muy rápido, o sea, creo que por ahí leía a Eric que decía que que se le había hecho un poco lenta. Eh, claro, no es la acción de, ¿no? de que vas a encontrar, pero yo siento que se disfruta y yo la sentí hasta eso rápida, o sea, como que no me pesó tanto, pero pues cada quien habla como le va en la feria, pero bueno, es una recomendación, hoy es viernes, fin de semana, échesela y ya si la ve, vas a ver si es nominada este lunes a, a los premios Oscar, porque la pudieron haber nominado y usted ya sabrá el por qué.
2: Así es, el comentario completo de Erika Speitia fue excelente película, bastante original, emotiva y aunque un poco lenta, muy entretenida. También muchas gracias, Eric, por estar al pendiente de nosotros aquí en Cinema Tempo. Muchas gracias, arroba eh, tu para todo lo que. Tutsi está comentando, platicando, compartiendo, investigando también. Ella es también agente topo del Excelsior en diferentes temáticas con su lupa (risa) y la posibilidad de compartirlo con todos ustedes a través del medio impreso y también de internet y eh, conductora aquí de Cinema Tempo Streaming con nosotros y voz oficial locutora de todo Cinema Tempo. Yo soy Charlie del Río, les doy a todos las gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en Cinema Tempo Streaming.
0: Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasas a Además de muchos otros nutrientes importantes Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo, es tiempo de cine. Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz, Lucero Calderón